0: Amém Hoje é uma manhã de cura, de salvação De libertação Louvado seja Deus Eu vou ter que correr porque temos outro culto E o tempo está correndo ali Então nós estamos no mês da cura divina E o tema de hoje, esse domingo É, ele levou sobre si né? Sobre cura, sobre saúde Então eu tenho certeza que vai ter manifestação de cura Se você entrou aqui com alguma enfermidade Ou física, ou emocional Qualquer enfermidade, você vai sair daqui curado Então vamos para o livro de Isaías Profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo Ele viu Jesus Cristo na cruz como profeta ele teve uma revelação sobrenatural e no, no capítulo 53 do livro de Isaías eu quero adiantar no verso 3 diz assim era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto ele era desprezado e dele não fizemos caso O verso 4 Certamente Tem algumas versões que diz Verdadeiramente Você pode dizer certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus E oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Amém? No verso 7 diz assim Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca Como cordeiro foi levado ao matadouro como a ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca no verso 9, designado a sepultura com os perversos, mas com o um rico esteve na sua morte no verso 10 diz todavia ao Senhor agradou moê-lo Deus se agradou de moer Jesus fazendo-o Enferma. propositalmente Deus fez Jesus enfermar. No original hebraico diz: pegar todas as doenças do mundo e col colocar no corpo dele. O próprio Deus fez isso. Aí diz assim: quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade posteri e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito o meu servo o justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si amém esse texto você, você vai entender no versículo 3 e 4 como eu mostrei Afirma categoricamente que ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si No verso 5 ele diz que ele foi traspassado, moído E o castigo que nos traz a paz está sobre ele E eu quero falar de forma sucinta como foi esse castigo Porque não tem como a gente falar ou entender como foi porque que o profeta Isaías viu Jesus, 700 anos antes de tudo acontecer, ele viu aquele homem no madeiro, todo dilacerado, e ele viu a revelação, o pai disse, o senhor disse, olha, ali ele está tomando todas as doenças, carregando as iniquidades e as enfermidades de todo o povo, o castigo que nos traz a paz. E ele estava falando sobre o castigo, a maldição, que era para nós. Porque se nós estudarmos a palavra, Deuteronômio fala das maldições da lei. E entre elas estão todas as doenças. Inclusive aquelas que ainda vão aparecer no mundo. Nos últimos versículos de Deuteronômio 28, está lá que todas as enfermidades que ainda iriam Surgir, chamadas de maldições então Covid ou qualquer outro nome que apareça do inferno sabe Jesus já levou mas eu preciso entender como foi que ele levou esse castigo havia mas no império romano como também na lei judaica a, a, uma, uma lei chamada lei de açoites eram castigos terríveis Só que entre os judeus havia um limite Era 40 menos 1 Eles entendiam que o ser humano não suportaria 40 chicotadas Tanto que Paulo tomou 40 menos 1, 39 Quando eram os judeus que chicoteavam Mas no caso do Senhor Jesus Os judeus entregaram ele ao império romano quem açoitou Jesus não foram os judeus, foi o Império Romano. Então, eles não tinham limites na pena de açoite. A pena de açoite, ela era dada para o pior criminoso. Para a gente ter uma ideia, se, se uma pessoa que causasse rebelião, como foi o caso de Barrabás. Barrabás era para ter tomado os açoites e ir para a cruz, que era a, a pena mais severa e, e horrível e atemorizante da antiguidade, era a pena de morte de cruz, mas o povo escolheu que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse preso no lugar de Barrabás então um homem como Barrabás que era um, um revolucionário e tantos outros que surgiam contra o império romano, bastava o soldado né, dizer, olha nós vamos aplicar apenas de açoite. Na hora que dizia, a, a rebelião acabava. Porque era tão cruel essa pena de açoite que às vezes o condenado à pena de açoite, ele cometia suicídio. Ele preferia morrer antes do que ser punido por aquela, por aquela pena. Porque os açoites eram, eram flagelos E a Bíblia diz que Pilatos, depois que lavou as mãos Como quem diz, não tem nada a ver com isso É briga de vocês aí, judeus Ele ordenou que açoitasse Jesus Talvez a gente diga, mas Jesus não tinha poder para tirar Ele tinha e tem, queridos Jesus um dia disse, ninguém tira a minha vida Eu a dou voluntariamente Mas era necessário ele passar pela pena de açoites Ali era o castigo, era a maldição Até a cruz que era o ápice da, da maldição Porque havia um plano secreto de Deus Talvez você não tenha noção sabe? Talvez você diga assim Deus me abandonou Eu amo Jesus, eu leio a Bíblia, eu oro por que estou passando por essa situação? Quer se a gente liberar a confiança absoluta em Deus, nós vamos dizer, eu posso não, não estar entendendo o que eu estou passando, mas eu tenho um pai que me ama e que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não sei o que vai acontecer, mas nessa tragédia, nessa crise, Deus vai me tirar por cima, amém, e vai dobrar a minha honra. Ele não desampara os seus, amados Não pense que você foi esquecido Então o Senhor Jesus estava ali E parecia que Deus tinha virado as costas para ele Cadê? Os judeus blasfemavam Mas havia um plano secreto Em que tudo aquilo tinha que acontecer E eu quero falar rapidamente Como essa pena de açoite Só no intuito, amados Não é de causar medo Não é de causar você ficar aqui arrasada Ai meu Deus, sabe Meu coração não vai aguentar isso Não, é no propósito só de a gente entender Que tudo isso foi para a nossa cura Para a gente rejeitar todo e qualquer tipo de doença No nosso corpo A religião vai dizer assim Olha, Jesus sofreu, você também tem que sofrer Eu fui criada em uma casa assim Vendo uma mãe doente Que sempre dizia Deus quer que eu passe por isso Porque Jesus sofreu mais do que eu Então eu também tenho que sofrer Eu ouvi isso a minha vida inteira E por isso eu não queria Jesus eu era rebelde contra Jesus e, mas desde pequeno o Senhor falava comigo Eu corria, eu fugia Eu tinha medo Porque eu não entendia que Deus era aquele Que minha mãe passava por aquela situação Mas isso era falta de conhecimento Falta de revelação Por isso, queridos, que eu não meço esforço Para dar aula no rema Para viajar o mundo e ensinar a verdade da palavra Porque quando eu conheci verdadeiramente o Senhor Jesus E eu vi que não tinha nada a ver A doença que ela estava enfrentando não foi Jesus que tinha colocado nela Mas havia um inimigo por trás E que ela não tinha revelação sobre a cura E por isso passou por aquilo mas eu não, hoje eu não posso ser omissa e dizer, aguente calado, vai passar. Olha, na glória você não vai sentir dor, não. Eu vou mostrar pela Bíblia que você pode ser curado agora, instantaneamente. Só em você entender o que Ele passou. Amém? Se você estiver aqui à noite, hoje nós vamos ter um culto especial de Páscoa, onde nós vamos falar, o pastor Tiago Borba vai estar explicando o que é a Páscoa detalhadamente. E sobre a ressurreição Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre essa questão da, De que ele levou nossas maldições E eu não tenho dúvida Então, como foi essa pena de flagelo? Para a gente entender melhor é, Quando diz que ele foi Traspassado Pelas nossas transgressões Vocês estão prontos para ouvir? Em Mateus 27, verso 26 Diz que Pilatos Havia açoitado Jesus Antes de entregá-lo para ser crucificado Amém? Por isso nós precisamos entender O que significa a palavra açoite Só um instantinho O que significa a palavra açoitado palavra açoitado vem do grego flagelo Está aí na sua Bíblia Que ele foi entregue antes de ser crucificado Ele entregou a, a pena de açoite Quem leu isso? Vocês estão lendo? Amém? Então eu vou ler algumas coisas aqui De um livro poderoso Chamado Totalmente Pago Do autor Rick Henn Para mim é um livro mais completo Sobre a revelação de crucificação de Jesus De toda a trajetória de Jesus até a cruz Era uma das palavras mais horríveis Como eu falei Usadas no mundo antigo Por causa das imagens terríveis Que as pessoas lembravam então o que Jesus suportou antes de ser levado para a crucificação lembre-se que tudo isso era previsto por Deus porque se tratava do castigo o castigo que nos traz a paz a maldição foi colocada nele para que eu e você estivesse tivesse cura e paz então quando a decisão de flagelar era tomada, a vítima primeiramente era despida, ficando completamente nu, Jesus ficou completamente nu, aquelas coisas que colocam nele, né, uma fralda, que tem nos filmes, isso ali, ali é só para não causar escândalo no ator nu, pelado, mas literalmente Jesus ficou nu, e era no costume judeu, amado, uma pessoa despida era uma aberração, era uma abominação, era algo horrivelmente vergonhoso. Começou a vergonha do Senhor Jesus ali, completamente humilhado, despido, diante de todos. Depois, qual era o propósito disso também? Para que a carne ficasse completamente exposta aos açoites, ao chicote do torturador. Eram dois torturadores e um detalhe, eles tinham prazer em ser escolhidos para ser torturadores. Era como se fosse um troféu, alguém do Império Romano, alguém daqueles soldados, dos carcereiros, serem escolhidos para ser torturador de uma vítima. A vítima era amarrada a um poste de flagelo de 60 centímetros de altura, suas mãos ficavam amarradas sobre a cabeça, em um anel de metal. Seus pulsos ficavam seguramente algemados àquele anel para impedir que o seu corpo se movesse. Era mais ou menos isso assim. E os pulsos presos não podiam mover não podiam mover os braços. Quando fixada nessa posição, a vítima não conseguia se mexer ou se mover na tentativa de evitar chicotadas, os romanos eram profissionais na flagelação, uma vez que a vítima já estava atrelada ao poste e envergada sobre si, o soldado romano começava a lhe infligir uma tortura inimaginável, isso não está na Bíblia literalmente mas a gente tem estudiosos como José, Flávio José que escreveu a história dos hebreus se você quiser adquirir essa enciclopédia é maravilhosa Eusébio, Jerônimo historiadores antigos eles relatam esses fatos que a Bíblia não mostra porque a Bíblia diz que se fosse contar tudo a respeito de Jesus todos os atos dele, tudo sobre a sua vida não caberia em nenhuma biblioteca do mundo então is, existem homens que Deus inspirou para fazer estudos históricos amém tem um escritor que diz que o primeiro golpe, quando foi dado em Jesus o corpo dele se enrijeceu os músculos do estômago contraíam e a consumia das bochechas. E os lábios se apertavam contra os dentes. Enquanto esperava o primeiro golpe sádico. Que começaria a rasgar o seu corpo. As vítimas ficavam tão tensas. Antes até do primeiro golpe. Eu falei numa live essa semana. Que eu odeio injeção. E às vezes que eu precisei tomar. Eu fazia assim. Olha. Aí o músculo fica o quê? Enrijecido a pessoa que vai aplicar diz, enquanto você não relaxar, você vai sentir dor, porque se aplicar com aquele músculo, aí ele dizia, você tem que escolher, não é assim? E eu, tá bom, tá bom, tá bom, então, era essa reação que as vítimas tinham, e lembre-se, Jesus não era Jesus Deus ali, era Jesus homem, estão comigo? Ele sofreu na carne. Vocês estão animados? O flagelo consistia em um cabo curto de madeira com várias tiras de couro de 45 a 60 centímetros de comprimento. As extremidades haviam pedaços de couros equipadas com peças afiadas e serrilhadas de metal, arames, vidro fragmentos irregulares de ossos era considerada uma das armas mais temidas e mortíferas do mundo romano amém? estão comigo? na maior das vezes, dois torturadores eram utilizados simultaneamente para realizar essa punição quando estes dois chicotes atingiam a vítima e no caso era o Senhor Jesus as cintas de couro com seus objetos serrilhados afiados e cortantes, desciam e escorriam ao longo das suas costas. Era aquela chicotada, tá, e o outro também, e descia puxando pedaços de carne do Senhor Jesus. Cada peça de metal, fio, osso ou vidro, cortava profundamente a pele dele e a sua carne retalhando, os seus músculos e tendões. Quando o chicote batia na vítima, essas tiras de couro também ondulavam tortuosamente ao redor do seu tronco, mordendo dolorosa e profundamente a pele do abdômen e do tórax. À medida que cada golpe lacerava a vítima, ela tendia a se abaixar, mas não conseguia se mover, porque seus pulsos estavam Firmemente fixados no anel de metal. Acima da sua cabeça. Sem esperança de escapar do chicote. Ela gritava por misericórdia. Para que aquela angústia chegasse ao fim. No caso do Senhor Jesus. Isaías 53 diz que ele foi como ovelha ao matadouro. Ele não emitiu uma expressão. Ele não gritou. Dizem que o único animal que vai para a morte. Quem cria ovelha sabe disso. Ela não geme, vai de cabeça baixa, sabendo que vai morrer, mas não expressa uma voz, Jesus não gritou, fazia parte daquela profecia, toda vez que os torturadores atingiam a vítima, as tiras de couro unidas ao cabo de madeira, causava vários cortes, à medida que os pedaços de metal, vidro, fio e osso penetravam na carne, e passavam pelo corpo da vítima, então o torturador se virava para trás, puxando fortemente para arrancar pedaços inteiros da carne humana de Jesus. As costas da vítima, as nádegas, a parte posterior das pernas, o estômago, a parte superior do tórax e o rosto, logo ficariam desfigurados pelos golpes do chicote. Sabe aquela passagem que Isaías também disse que ele não tem aparência nem formosura? Não era que o Senhor Jesus era feio. As pessoas que já tiveram visões da aparição de Jesus, que ele tem um rosto bonito. Era por causa desses hematomas, era por causa da desfiguração. Isaías viu o rosto de Jesus desfigurado. Ele não tinha aparência nem de pessoa, era como se fosse um monstro. Tudo isso, para que se cumprisse Isaías 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores. Às vezes é fácil a gente entender que as nossas iniquidades foram perdoadas. Mas não foi só pelas nossas iniquidades. Foi pelas doenças também do mundo. As doenças que eram para estar em mim, as feridas, as dores, os tumores, a depressão, tudo foi para ele. Para que eu não precisasse passar. Vocês estão entendendo? Registro histórico descreve as costas de uma vítima tão mutilada, após uma flagelação romana, que a coluna acabava sendo exposta. Sabe, eu vou dar um conselho. Se você agarrar o que eu estou te falando, você é curado. Não tem câncer, não tem tumor. Não tem artrose, artrite, insônia. Não tem vergonha, humilhação. Que fique neste ambiente nesta manhã. Se você verdadeiramente focar, se concentrar no que eu estou falando. Após uma flagelação romana, a coluna da vítima, no caso do Senhor Jesus, era expostas. Outros registraram como as entranhas de uma vítima, literalmente caíam de dentro das feridas abertas pelo chicote. A gente pensa às vezes que foi uma chicotadinha. Era tão forte, amado, que o abdômen era aberto. Historiadores viam, viram as vísceras expostas Uma das coisas que eu tive depressão Antes de receber Jesus Foi porque eu vi minha mãe morrendo com a barriga exposta Eu vi as vísceras dela borbulhando E aquilo me causou um pavor Ela agonizando, eu não podia fazer nada porque eu não era crente Eu só li o Salmo 91 Porque ela era, mas eu não era Mas enquanto eu lia, Deus estava tratando comigo Mas foi a última imagem que eu tive da minha mãe As vísceras expostas E aquilo me causou um choque tão profundo Que eu entrei em depressão Eu não voltei mais àquele hospital Mas deixa eu lhe dizer, Jesus passou por isso As entranhas dele saíram se você tem problema de intestino, de, de rins, de baço, de fígado O que for, essa doença, esse problema foi para ele Tudo dele foi exposto, dilacerado Sabe por que ele teve que entregar uma parte da cruz a Sirineu, Simão Sirineu Entregaram, porque ele não suportava levar a cruz inteira Todo, todo flagelado, todo cortado, dilacerado Agora deixa eu dizer, não fique com um cara de quem de quem é assim, tadinho, não. É para a gente celebrar. Porque era meu lugar ali. Era o seu lugar. Por isso que não vale a pena viver uma vida cristã rasa. Com mimimi. Com raiva de todo mundo. Isso é vituperar o sangue de Cristo. A gente tem que ser crente radical mesmo amar a Jesus com todas as nossas forças não se trata de uma religião queridos, cristianismo é a própria vida de Cristo em nós, qualquer coisa se afasta da igreja, qualquer coisa deixa Jesus, prefere o mundo é não valorizar eu não estou falando de um homem qualquer não, não foi Barrabás foi o rei dos reis foi o criador o criador daqueles torturadores Páscoa é tempo da gente, amado, fazer uma análise Sexta-feira da paixão E Páscoa é para a gente analisar como está a nossa vida Irmãos, eu vou te dizer Se meu marido desviar, se meus filhos desviar Que não vão, em nome de Jesus Se o presidente desse ministério desviar Cometeu o pior dos pecados Eu não recebi, sabe A, a minha cura, a minha salvação por, Pelo sangue deles Foi por Jesus se você colocar isso no seu coração Você nunca se afasta do Senhor Eu tenho 30 anos que sirvo a Jesus Eu já vi o que você pensar Eu já vi em igreja Ninguém nunca me viu oscilante Ninguém nunca me viu Por mais decepção Por mais traumas Você não tem noção que eu já passei Mas eu olho para Ele Eu estou sempre alegre E disposta a pregar a palavra dEle o homem, o homem não foi o homem, foi o homem O homem de Nazaré morreu por mim, morreu por você é. E não foi só para me tirar do inferno, foi para me dar saúde, me dar cura, me dar alegria, me dar paz Aleluia, é para a gente celebrar em ser crente ah, zombam de mim Zombaram de Jesus Mas no dia que a dor apertar Vai procurar você Porque vai ver que tem um crente de verdade Ali perto Aleluia Eles não perdiam tempo Em limpar nem as tiras de cor ensanguentada E cheias de carne Golpeavam o chi com o chicote o corpo totalmente mutilado Se a flagelação não fosse interrompida O corte do chicote Acabaria por desprender Toda a carne Eles só paravam Quando via que a carne inteira ia desprender Porque ainda ia para a cruz Lá estava o pior ainda para acontecer com tantos vasos sanguíneos abertos pelo chicote, a vítima começava a experimentar uma perda profunda de sangue e fluidos corporais. Uma hemorragia terrível. Se você tiver alguma hemorragia no seu corpo, você vai lembrar que Jesus levou essa hemorragia no corpo dele. Tudo isso foi nos substituindo, queridos. Esse é o valor do evangelho. O coração bombeava mais e mais forte, esforçando-nos para levar sangue para as partes do corpo, que sangravam abundantemente. O poder do sangue de Jesus. Nós vamos ceiar hoje com essa consciência. O sangue dele que foi derramado, para me salvar, me curar, me libertar. Era como bombear água por um hidrante aberto. Não havia mais nada para impedir que o sangue escorresse pelas feridas abertas da vítima. Esta perda de sangue fazia a pressão arterial dele cair drasticamente. Devido à perda intensa de fluidos corporais, ele, ele experimentou uma sede cruciante, muitas vezes desmaiando de dor e eventualmente entrando em choque. Os batimentos cardíacos tornavam-se tão irregulares que ele chegou a ter paradas cardíacas. Esta era a flagelação romana. Amém E Jesus passou por isso Então quando a Bíblia diz que ele foi açoitado né, O resultado desse flagelo Era simplesmente O cumprimento de Isaías 53, e 5 E quando Pedro Quando Pedro viu Isaías tinha visto antes Mas Pedro Em 1 Pedro 2, 24 Diz assim, pelas suas feridas fomos sarados. Essa palavra feridas significa no grego molópice. entenda, Isaías viu na frente, só virtualmente. Pedro viu de forma ocular, ele foi testemunha de todo o açoite de Jesus até chegar à cruz. Não vai dar tempo eu explicar a cruz Mas só pense assim Ele foi levado Pregado no madeiro Pregos imensos Diz que é de 40, mais ou menos 45 a 50 centímetros Nos pulsos Não era na mão Porque a mão podia se rasgar Era no pulso Nos pés também E lá ele começou a entrar em choque Porque era muita força que fazia Para descansar o corpo aí, aí dilacerava todo o braço quando eles, eles pensavam que Jesus estava morto Lançaram uma lança No lado direito, né? Esquerdo E saiu água e sangue Então eles disseram, está morto Todos os, os bandidos, vamos dizer assim As pessoas que eram colocadas lá na cruz Elas eram quebrados seus ossos Eles tinham obrigação de ir lá e quebrar no Senhor Jesus eles não quebraram. Por quê? Porque havia uma profecia: nenhum osso será quebrado. Para você entender que quando Deus fala, ele cumpre. Aleluia! Aleluia. Só que Jesus ainda não estava morto. Teve um, um momento né, que ele ainda respirava. Havia um costume na época de misturar vinagre com fel para dar às pessoas que estavam lá para aliviar a dor até a morte a Bíblia diz que Jesus provou mas não bebeu aquela mistura de mirra e fel ou vinagre e fel fazia com que as dores momentaneamente cessassem. mas o Senhor Jesus ele tinha dito que ia provar o cálice até o fim o cálice da morte de cruz ele rejeitou para nos justificar ele tinha que sair, passar por todas aquelas dores Estou entendendo? Por isso ele rejeitou Mas antes de pegar a parte final Para a gente cear Lá em 1 Pedro 2 Versículo 24 Tem a questão da coroa também De espinhos Depois com calma a gente pode tirar um dia Para pregar sobre isso Essa coroa foi feita de espinhos grandes Quando colocava Aquela coroa significava Que era como se fosse Um protótipo de um vencedor e eles queriam ironizar com Jesus, vamos fazer uma coroa para ele, como se ele fosse um vencedor, não sabendo eles, que eles estavam profetizando que Jesus verdadeiramente, era o vencedor invicto, porque ali ele estava caminhando para vencer o inferno, vencer a morte, vencer as maldições, e... Aquela cruz tinha espinhos enormes. Eu gosto de citar muito isso porque quando foi colocada em Jesus afetou a mente dele. Uma das coisas que fez com que eu fosse curada de depressão foi quando eu lembrei disso, que naquela cruz aqueles espinhos grandes afetou a mente de Jesus para que a minha não fosse afetada. Eu acho que alguém não entendeu. A sua mente não precisa ser afetada Não importa quantos anos você está em depressão E vou te dizer, ninguém te condena Por você passar por depressão Por você estar tá precisando momentaneamente tomar uma medicação A medicação amaz, não é do diabo Foi Deus que deu inteligência aos homens Mas você pode crer para se livrar disso Porque aqueles espinhos entrou na fronte de Jesus E afetou partes do cérebro que fazia ele ficar, digamos assim, emocionalmente completamente abalado, para que eu e você não ficasse, alguém está entendendo? Atingiu a mente dele, para que a nossa não fosse atingida, tudo que eu estou falando é uma substituição, então Pedro, quando Pedro escreveu 1 Pedro capítulo 2 verso 24, ele fala sobre que Jesus foi injuriado mas não revidou e ele foi, levou nossas transgressões quando chega ali, a gente celebra mas ele não para ali e aí ele dá uma pausa e diz assim pelas suas feridas, fomos sarados o que é essa palavra ferida no grego? A palavra ferida é molopse um hematoma de corpo inteiro Jesus Virou uma ferida só Um hematoma Você imagina uma pessoa Ser uma ferida Uma pessoa carregar todas as maldições Porque quando ia para o madeiro Era o um maldito Todas as doenças de Deuteronômio 28 Como eu falei De vez em quando leia Aquelas maldições E diga assim Eu, eu tenho alguma dessa em mim porque se você tiver, você vai dizer, é ilegal Porque Jesus levou em meu lugar É para rejeitar mesmo Amém? Um corte terrível Que sangra e produz descolação e inchaço É a ferida Quando Pedro escreveu esse versículo Ele não estava falando por revelação Mas por memória porque ele viu, ele recordou vividamente o que aconteceu com Jesus naquela noite e sua aparência física após a flagelação. Depois de nos lembrar visualmente dos golpes, hemorragias e contusões que Jesus suportou, Pedro declarou com júbilo que foi por essas mesmas feridas que fomos curados. Ele replicou Isaías 53 como já um cumprimento, como algo, algo que foi cumprido. E essa palavra curado, presta atenção, porque os religiosos dizem: Ah, eu já sei, nós fomos curados espiritualmente. Mas essa palavra curado, ali no original, é um termo emprestado da medicina. Tem nada a ver com espiritualidade, é com doenças por isso que você tem que fazer o rema, para aprender a verdade, a etimologia das palavras, a palavra curado é da palavra grega iaomai, que refere, ref, refere claramente a cura física, emprestada do termo médico, que descreve a cura física ou a cura do corpo humano, amém? Então essa palavra fala de uma cura da condição física Não importa o nome estranho Às vezes aparece uma doença com tanto nome estranho, não é? Jesus já levou Eu profetizo em nome de Jesus eu declaro Que esta revelação que você está recebendo no seu espírito agora Você está recebendo cura E durante a ceia vai manifestar cura no físico, cura na sua mente cura emocional sabe o corpo destroçado de Jesus foi o pagamento que Deus exigiu para garantir nossa cura física e ao final amado pra gente, o grupo Louvor pode subir então se você precisa de cura, você tem todo o direito como filho de Deus de reivindicar de dizer, eu descobri hoje que Jesus levou toda essa doença. Que ele foi moído de dores em meu lugar. Eu não tenho que passar por agonia nenhum. Não deixe o diabo dizer que é vontade de Deus que você seja doente. Ah, eu vou dar um tempo. Um tempo para quê? Para o diabo te matar? Você não tem que dar mais nenhum segundo para ele. Sabe, naquele momento, depois que todos acharam que Jesus tinha... Morrido, mas ele ainda estava respirando. Ele bradou. Ele deu um brado. Está consumado. A Bíblia diz que a terra escureceu. Houve densas trevas. A terra tremeu. A natureza tremeu. E ele diz, está consumado. Essa palavra no grego é Tetelestai. Está totalmente pago Tem quatro significados Não dá tempo eu falar Mas um deles, amados, é Sua dívida foi quitada Seus sacrifícios Já foram completamente substituídos Eu não tenho mais que fazer promessa Para ser curado Para ser liberto Para receber paz Tetelestai a maldição acabou. Eu queria que apagasse as luzes e vou passar um vídeo bem breve. E os diáconos podiam já se preparar para a ceia.